Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar välkommen till en ny episode av Table Talks Söndagstexten. den här episoden är er lite sån unormal för det är er lite sån unormal sammansättning av dem som ska snacka med. Den gången så är er det inte en sån fast grupp av samtalepartnere, men det är er för det första undertegnade som heter för ändra stene. Och så är er den som ofta är er med på Table Talks som är er med från andra andra grupper. Ja, det är er Knut Kåre Kjerkholm som vanligtvis sitter i Oslo. Och så har vi med oss en gäst som är er helt unormal på Table Talks, men som vi är er glada för att ha med oss och det det är er Jakob Appel och eh, vid detta samtal så får ni öva på er svenska. Jag kan inte slöva till norsk. Jag kommer från Göteborg och i Manuelförsamlingen, församlingsfakulteten där jag arbetar. Flott att du kunde vara med oss. du har ju skrivit lite för oss från för så det ligger några artiklar där men nog det er fint att ha dig med oss på på lyd. Um, texten idag är er också lite sån unormal. Vi har er kommit till 13 söndag i treenhets tiden eh och vanligtvis så är er det då evangelietexter som läses men i här gången har de bytt ut den och valt då eh, för det här kyrkoåret episteltexten eh, ifrån apostlarnas gärningar 6. Eh, den här söndagen är er, har texter som knyta er upp till till tjänste. Särskilt alla alla de här texterna från olika tre textsträckan. Mm, och te- dagens text är er väldigt knutet till det på en särskild måte. Och korresponderar förlåt också till texten från andra Mosebok 18, hvor Jetros föreslår för sin svigerson att han tränger någon hjälpesmän till att utföra tjänsten som hyrde för Israels folke. Så vi läser texten från Apostlenes 6 från vers 1. På denna tid, då talet på discipler stadig ökte, började de grekskalande jöder och knurre mot hebreiskalande over at deres enker blev tilsidesatt ved den daglige utdeling. Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg dere for ut blant dere sju menn, som har gått vittnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.» Det de sa fick tillslutning hos hela flocken och de valde ut Stefanus, en man full av tro och den hellige ånd, och Filip och Prokorus och Nikanor och Timon och Parmenas och Nikolaus, en man från Antiochia som var gått över till jødenes tro. Disse män stilte de fram för apostlene som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång Talet på disipler i Jerusalem ökte stert, och en stor flock av prästerna blev lydige mot troen. Detta är er en text som jag faktiskt inte har hört för jag preka över någon gång. Eh, vad kan du se si om situationen här Knut Kåre? Vad är er sammanhanget detta står i och vad som föregår? Ja, ja men med ju placerat in i Jerusalem och den första tiden med med de första kristna. Um, og vi kastes inn i en konfliktsituasjon tyder, tyder alt på her med, med to grupper uh, av, i menigheten 
de som är er hebreisktalande och de som är er grekisktalande då då måste man som känna lite det det är er ju jöda och de jöda kristna och sånt sätt så har de ju en felles bakgrund och har tempel har tempel som sin felles sammanknutningspunkt men lika väl så har där psykologer från tidigare år en en en, en forskel mellan de och ulmalet och det knyts nog till du begränsar kommer ju med för veta men men i alla fall att att ehm är så sån där med som bor i Jerusalem och snackar hebreiskt heliga språk och alltså lite sån rangordning som som där det de kanske kanske sån bevisst eller obevisst har sett lite ner på de som är er grekisktalande och kommer från från ut i diasporan som vi kallar det för alltså adspredelsen eh, Alexandria Roma och sånt och och som gärna flyttar in eller kanske det bara från Galilea eh, som ju var liksom inte så rent och fint för där var det och mer prägad den hellenistiska kulturen och så vidare. Så det tydligt att det var en det var en situation där det ser där var en försämrelse där de grekisktalande sina enkar har inte fått lika mycket som som de andra. så då då är det önskligt att finna en lösning och det är er det er därför då att de insätter en en ny tjänste som som gör för undgå att att apostlarnas tjänste ska ska bli reducerat. Så kan vi bara märka oss en liten intressant trick och det är er ju det att de namnen på på de som insätter som till det här har alla grekiska har grekiska namn. Eh Philip Prokhoros Nikanor och så vidare, det är er grekiska namn och han den sista Nikolaus, han är er till och med en proselyt. Så så de har också valt då diakonerna eller dessa tjänarna bland bland den gruppen som föll sig till sig satt. Men så står det som i, I vers 5 att förslaget blev gott mottatt av hela församlingen så det, det kan man ju ta med oss att det har tydligt var en ett önskan om att finna en god lösning på på den konflikten detta problemet här. Så det är bara sån där att de hebreiska talarna blir jättesinta för att nu ska man försöka lösa det som upplevs orättvärdigt. Det, det får en intryck av när en när en läser det här. Från känsla av att er, man är er ganska lösningsorienterad då. Man har en konflikt, en reell konflikt och så finner man en lösning så till med så väljer man då att jag med diakoner som faktiskt är er från den parten som känner sig lite sån tillsatt. Mm. Det är er praktiskt och klokt tänkt då. Ja. Känner ni det? Ja, ja men visst nu nu sa du själv ordet eh, diakon det, det, det nämns inte i, I texten rubriken är val av sju diakoner eh, men vi har ofta sett det här som en slags instiftelsetext en text för eh, diakonatet eller för den tjänstekyrkan som har kallats för diakonat eh, men värt att lägga märke till är att att det är på apostlarnas initiativ som som de säger, för att inte försumma ordet så bönen tjänst. De här behoven, konflikterna, maten, det, det, det tar så mycket kraft och energi att vi inte eh, mäktar med ordet så bönen tjänst. Så att diakonatet växte, växer fram. Vi skulle kunna ha en hel predikan och många föredrag om vad diakonatet sen blir och hur det har gestaltats genom kyrkohistorien. Men Men om vi säger bara så, det växer fram här som ett uttryck för att ordets tjänst är så viktig och inte får försummas. Mm. Men när man väl har insatt diakoner så förstår man också det här att och det här får heller inte försummas. Det här måste mm. ske med, med ordning, mm. inte vem som helst. De fyllda av, av ande och tro, vishet. 
Och vidare i pastoralbreven har du kvalifikationer för de som kallas för menighetstjänare. Mm. Och, och du har ju till och med en sån där eh, hönspåläggelse. Ja, 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 visst. Ja. Som vi ofta förknippar med en ordination. Och ordet mm. ordo, eller ordination kommer av ordet ordo. Detta måste ske med ordning. Det är att insättas i ett ansvar. Du har en ansvars... Du har en skyldighet gentemot någon. För att detta med omsorgen om människor och det mänskliga inte får försumma. Att det måste ske med ordning och med kärlek. Mm. Så du, 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 får, du får denna viktiga... Du håller två bollar i luften samtidigt här. Så att vi inte hamnar i de här två dikerna eller gröften som heter på norsk. Att du antingen blir renodlat social gospel vi måste ta hand om människor vi måste rädda världen men heller inte andra att ordet tjänst är så viktigt så att det är det enda vi ägnar oss åt utan det finns denna mänskliga omsorg som går hand i hand både och men ordet tjänst får inte försummas men när vi väl har sett också de mänskliga behoven så ska det heller inte ske med oordning eller med slarv. Jag blev alldeles citerad en vits, den kristen vitsen om att eh, ofta i kristen sammanhang så är eh, kroppen bara för att frakta hodet till och från kyrka. Eh, och, och, och den texten är ju ett nej till en sån typ av tänkning. Här, här är det hela människor som, som, eh, som, som är viktiga då för, för det. Och de vill inte försöka det som eh, denna tjänsten. Men, men samtidigt så, så är det ju viktigt att tänka och märka sig det att eh, Eh, det som du och Jakob var inne på att eh, årets tjänst är faktiskt så viktig mm. att eh, en må passa på att den håller sig hävd eh, och det är ju inte alltid med lycka eh, den fäller du snackar om social gospel alltså, det, det kan av och till vara fort gjort att med, med, med försömma eh, den ena på, på kostnad av den andra och, och då är det ofta liksom, om du nästan liksom konservativ liberal axeln som av och till gör vem som jag försöker kan är mitt intryck. Men, mm. eh. Om man tänker så här att den första diakonen var, eller är Jesus själv, eller han är den egentliga diakonen, mm. tjänaren. Så är han inte bara diakonen. Han är inte bara den som går runt och ger bröd till 5000, botar sjuka, tar barnen i famnen och alla sådana tänkbara mänskliga behov. Utan han är också eh, våra själars Herre och vårdare som det står i, i, i ett av breven. Mm. Och, och detta uttrycks på, på, på ett par olika sätt. Till exempel när Jesus botar de tio spedalske. Han ger dem livet tillbaka. Och vi föreställer oss det liv som de spedalske hade. Det var nästan som ett, ett helvete här på, på jorden. Mm. Och de får bokstavligt talat livet tillbaka. Så slutar det ju ändå med att en kommer tillbaka och Jesus frågar efter de nio andra. Då har han ändå gett dem allt detta som den diakon han är. Mm. Men frågar ändå, var är de nio andra? Då, han, då är det den tionde som har fått fatt på det enda nödvändiga. Och livet självt, det eviga livet som finns inte i gåvorna som givaren ger. Utan i givaren, det är han som är saken. Eller en annan diakonal text När Jesus mättar 5000 människor Och så börjar han att predika om sig själv Som livets bröd Det är bröd som gör att man inte blir hungrig mer Och så slutar det med att de tar anstöt Och går ifrån Och, 
Och Jesus får vända sig till de närmast sörjande, de tolv. Inte vill väl också ni gå bort? Mm. Var på Petrus svarar, herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Mm. Och, och, och kom jag också ihåg Jesus som, som förebilden för apostlarna här. Att många gånger så var han tvungen att dra sig undan folkmassorna. Som behövde alla möjliga tänkbara behov. För att Jesus behövde be. Mm. Och, och vara stilla. Och vara eh, hos sin fader. Eh, som här då aposteln. Vi får inte försumma bönens tjänst. Mm. Och ordets tjänst. Men det är ju sån spännande. Du tänker sån. Eh, som du säger. Jesus han var bägge delar. Och, och, mm. och det, det visar ju. Med som hans disciplar och efterföljare. Men kan inte vara Jesus. Men får inte det till. Men klarar inte vara bägge delar. Apostlarna klarade det heller. Även om de var tolv. Så var inte de i stand till att vara bägge delar. Som Jesus var. Men så är ju poängen att det är nettopp kallt. Som lämmar på han. Och därför så har möjliga tjänster. Och det är ju ett av de bilderna som brukas i nådegavetexterna. Om, om att på samma sätt som en kropp har olika tjänster. Och händer och fötter och sånt. Så... så är ju tjänstarna ett uttryck för det samma och kroppen är Jesus så, mm. så det, det passar gott in i det bilden som vi får av Jesus och. Ja visst och jag, och jag kan bekräfta det också från min egen erfarenhet som menighetspräst att, att så som präst eller som heder för, för jorden så ser du ju många problem mm. också de som inte syns för andra människor och som kanske ingen lägger märke till du ser mycket och det kan ju kännas som en sådan tung börda du mäktar inte med från texten från gamla testamentet där Mose får rådet där att det här är alldeles för tungt för dig du måste insätta andra mm. och så ser jag en sådan här text också som ett uttryck för detta att så som präst så måste du inte ta hela ansvaret på dig själv att du ser det, 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 det är ett tecken mm. men också att se att andra går in och särskilt på de eh, områden där, där där du kan få en avlastning så att du kan prioritera ändå det som är, det som är min primära uppgift. Att stå mm. i, i ordets tjänst. Mm. Eh, men likväl så kan jag inte blunda för det jag ser. Mm. Jag bara hitta former för. Och mm. människor som kan gå in och, och möta, möta alla det här. Och, 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 då, och, och, och den typen av diakonala behov. Det skiftar ju väldigt mycket från tid till tid. Vi lever i ett otroligt välfärdssamhälle där. Mm. Vi har liksom nästan utrotat nöden Men det betyder inte att nöden är borta Det gäller bara att se den för vad den är Och det talas ju mycket om eh, The millennials som, som, som de unga, Det unga släktet idag är Det mest ångestfyllda släkte mm. I vår historia mm. Och vad gör vi åt det? Jag ser, jag ser ångesten Men jag, mm. det går mm. över huvudet på mig av, av, mm. av Hur vi ska möta detta ja. Så där finns ju bara ett exempel på mm. Absolut mm. Och, ja. Ja, det... Nej, jag, jag tänkte bara på det som kan vara om Marcus är ju att både Stefanus och Filip, två av diakonerna, mm. eh, de, de får ju också eh, betyder väldigt mycket. Alltså mm. Filip eh, får den etiopiska hoffmannen och Stefanus mm. som den frimodige som, som mm. eh, de inte klarar att stå emot i mm. <laughs> hans visdom och sånt. Och jag tänkte bara på det här med så det, det är så kunna som hörde och ledare i en menighet och kunna se gavene och sätta de in i funktion så som apostlarna gör här och att det då sker en dyktiggöring och en en vuxter hos dessa här och Filip och Stefanus blev två exempel på det att två som gärna är utgångspunkten i kärnan tjänste de får en tjänste och den tjänsten 
gör något med dig mm. på en ännu större som gör att både bägge två får betyda mycket också ordets försvinner det är er fascinerande att se att tjänst i menigheten är er något som skapar växt och hos, hos den som sätts in i tjänsten så det var en sån sidebemärkning som som jag som slog mig är er det någon som slags vurdering här över vad slags tjänst som är er viktigast här då? Här snackar vi ju om vi brukar ordpara gärna ordets tjänst och bordets tjänst. Det här är er liksom är er ordets tjänst viktigare här eller eller vad tänker vi om det? Ja. Ja. Men jag väl det. Men det det är er väl alltid när man börjar värdera och säga vad som är er det viktigaste så så blir det underförstått att då är det andra inte viktigt. Jag tänker att, att Jesu eget föredöme är att han botade och botade alla och botade mycket eh, och, och såg och såg människors nöd. Och bota betyder på norsk? Helbrakte, hela människor. Men samtidigt så, så kunde Jesus säga sådana allvarliga ord. Vad hjälper en människa om att vinna hela världen, hela sin hälsa, hela, hela brödkorgen full men förlorade sin själ? Så på det viset har Jesus gett en prioritetsordning. Att vara så mån om sin själ. Eh, att, eh, att jag själv har rätt prioritetsordning i, I livet. Men, eh, men Jesus är, han är generös och, och givmild och ser hela människan. Mm. Eh, och så ska vi göra. Eh, bara vi är klara med vad själens eviga väl betyder också. Mm. Det kan ju lätt bli en sån mm. klyscha. Eh, det, det, det får vi tänka på vad Jesus menar med, med det också. Mm. Ja, det är er ett et, uh, viktigt och god underställning och det är er sån typ av diskussion som en jeg kan igenkänna från andra sammanhang också. Alltså så kan mission, vad är vad är äkta mission är då resa och planta trä som gör att uh, jord erosion och klimatändringar upphör mm. eller är er det för sin evangelie så sätter den ofta upp mot varandra och sånt och eller en säger att det är bägge där akkurat lika värdig. Men så är er sånt ja, men det ena uh, handlar ju om Ja. och bidra till att upprätthålla en god värld och göra gott emot sin nästa andra handlar faktiskt om det eviga väl och för för själ och evig liv alltså som kristen så är er det svårt att inte säga si att det ena ordstjänste och det som angår evigheten må på en eller annat ha ett primat i detta här men att man inte låt inte inte på så mode att att det andra är oviktigt men det handlar egentligen bara att bägge delar är viktigt men det är er något som är er faktiskt eh, sättes högre och det är nettopp att tappa sin själ. Vi, vi ska kanske komma ihåg det att det som vi tar för givet eller självklart i våra nordiska länder detta enorma välfärdssamhälle mm. denna, detta överflöd det är ju mångt och mycket frukten av denna angelägenhet om som det står då den dagliga utdelningen mm. att se människans alla behov mm. så att skola vård omsorg äldrevård det, det har sina rötter i, mm, I kyrkans mm, framväxt ja, i Norden mm, mm, mm. Eh, sedan flera hundra år eh, så, att, så att vi kan tacka evangeliet för alla dessa goda frukter som kommer ut av det yes. eh, samtidigt som det har i vår tid kanske blivit en av våra stora snaror eller f- mm, mm. frästelser materialismen, att välfärden blir mm. praktiken vår, vår Gud mm. och då har vi förlorat 
själen men mm. kanske vunnit världen eller välfärden som mm. mm. varandra. Ja, gott poäng. Det var något om att när, eh, vi har suttit kallt till att möta människor där de är i deras liv och med deras nöd. Och vi säger vi möter människor i deras nöd så kan vi inte med trovärdighet heller dela evangeliet och att det också att möta den nöd vi möter öppna upp för det viktigaste nämligen att ge människor evangeliet och mm. Det är väl uh, William Booth som sagt om uh, soup soap salvation, ja. super soap och frälse. Det är enkelt och grejt. Ja. Sån är det ofta. En, en måbjuna där det är. Mm. Och så är det här en text som som kyrkhistorisk kanske också har blivit förstått lite sån ulikt och som verkligen lite olika också i förhåll till en lavkyrklig sammanhang och en mer sån embetsorienterad sammanhang. Vi brukar någon få ord på det också bara se si något om det. Mm. Det kan man nog göra. Jakob, du hade en fin distinktion mellan diakonater i den liturgiska och en tjänstesamling. Det kan du utdjupa lite för oss alla. Jag snackade med dig om det. Ja, det, det, det är otroligt svårt att få en enhetlig bild av diakonatet genom kyrkohistorien och embetsteologiskt. Men, men man kan åtminstone se dessa två drag i, i vad man kallar för ett liturgiskt diakonat och ett mer karitativt eh, diakonat, eller liturgiska, där, där var diakonen en som deltog i ledningen av gudstjänsten. Och, och, och då har de här texterna om, om insamlingen av pengar och, och bröd mm. som sedan delades ut till de fattiga. Och då var det diakonerna som var där och tog det från gudstjänsten ut till de som som, som manglade detta ute mm. i, 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 i byn. Och även så finns det sådana exempel på att diakonen var också den som bar nattvarden ja. till, till, mm. till de sjuka. Mm. Medan det karitativa, åtminstone i våra lutherska sammanhang, har väl det som var det mest utpräglade. Vi har sådana här moderhus och, mm. och diakonisanstalter som var Ofta, ofta ogifta kvinnor som bodde mm. tillsammans och som tjänade eh, genom en diakonisttjänst. Mm. Eh, men det är inte så enhetligt och jag, jag ska erkänna att jag, jag får inte någon riktig klarhet i, i hur, hur, hur man ska förstå det här. Eh, men, men jag kan ju ändå lägga märke till att ordet tjänst är en tjänst som behöver prioriteras och, och ge mm. fullt utrymme. Och så samtidigt så behöver det finnas en ordning kring, kring det karitativa, det omsorgsfulla, mm. eh, kvalifikationer, rustning. Eh, Paulus talar om att de ska prövas. Eh, och, och, eh, och alla dessa ordningar runt omkring har ju sedan genom kyrkohistorien mejslats ut som ett, ett diakonat. Ett, ofta ett ämbete eller en tjänst som man har tagit på stort allvar. Mm. Ja, fint. Um, det, det en ting som har slår med här är ju att att detta var en tjänste som då man bynt med här som satt i verksamhet här men utgångspunkten är en konflikt. Mm. Utgångspunkten är egentligen lite sånt negativt. Detta var ju inte grejt, detta var ju grejt, men så får det som ett sånt positivt resultat som har fullt kyrkis historia sidan och det är intressant mm. att det som är negativt så kan oss uppleva vårt eget liv också det som upplevs som något väl destruktivt negativt. Kan Gud någon får det sina händer Vänd något gott också på det här exemplet här. Mm. Det är intressant. Ja, absolut. Fint. Um, Jakob, är det andra som trakt du ser i texten som går igen här? 
Er det noen ting du finner igjen som også er verdt å legge merke til? En, 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 en liten detalj, fast det er ikke så liten detalj, det var når de blev angelägna om att insätta några till att hjälpa apostlarna i utdelningen av, av brödet och maten så, så sökte de efter män som var fulla av den heliga ande och tro, står det på ett ställe och ett annat ställe står det att de var fulla av ande och, och vishet och eh, i vers 8 sedan så står det om Stefanus en av diakonerna som var full av nåd och kraft så att den heliga ande ser ut som att han är huvudpersonen här och han är den som ger tro, han är den som ger vishet, han är den som ger nåd och kraft och den som som det finns, Paulus säger på ett ställe så här att Gud har inte gett oss modlöshetens ande eller missmodighetens ande utan kraftens, mm. kärlekens och självbehärskningens ande mm. och jag kan tänka att det är en särskild gåva som behövs i diakoniens tjänst. För det kan ju ofta vara en... en, en det, det kräver så mycket av, mm. av mig. Av, att jag känner mig kraftlös och mm. tappar tålamodet och, och orkar stå i det hela. Men, men han har inte gett missmodets ande, utan denna ande som dessa, dessa första diakoner eh, var fulla utav. Ja. Och, och det är fint att understräcka det, och, och för det att eh, jag husker när jag gick på bibelskolan så husker jag att läraren sa att apostlarnas gärningar på något sätt är missvisande. Det borde heta Helions gärningar. Och jag säger nu också akkurat det att mm. apostlarna de är redskap som insätter en tjänste men det är onden som, som mm. fyller de, fyller de med, med det som de tränger för att göra den tjänsten. På samma sätt som apostlarna har fått erfart med tanke på ordets tjänste. Mm. Mm. Och kanske så kan vi komma ihåg det här att alltså, anden är en gåva som ges inte minst genom ordet tjänst så att, så att för att inte modlöshetens eller missmodets ande ska ta över utan behålla dessa slags diakoner i, i kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande så behöver Guds ord eh, vara levande och verksamt och prioriterat. Mm. För många, många som har stått i den här typen av tjänster diakonaltjänster har ju upplevt att det tar aldrig slut. Nöden blir bara större och, och ju mer jag ser det desto mer eh, det, det växer i, i takt med att jag möter människors behov. Eh, och där ska vi inte tröttna, men vi ska heller då inte glömma bort var kraften, kärleken och tålamodet mm. finns. Mm. Mm. Det var en väldigt fin avslutning, syns jag. Eh, så tack för en eh, fin samtale över en lite unormal text, men en text som har mycket att se oss. Mm. Och så. Tack för samtalen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no.